0: Willkommen bei Your Talk, dem Interview-Podcast von Yourself, mit mir, Julia von Lössel. Ich bin CEO bei Yourself und darf mich täglich mit der Frage beschäftigen, was uns zurück in unsere Balance bringt. Ganz gleich, ob das spannende Beauty-Hacks, Wissenswertes zum Thema Ernährung oder tiefgründige Fragen nach innerer Balance sind. Ich treffe mich hier mit inspirierenden Menschen und versuche herauszufinden, wie die das so machen. Mit der Balance, mit dem Weniger ist mehr dem, was uns gut tut und überhaupt, welche Strategien uns dabei helfen, nicht völlig unter die Räder zu kommen. Heute habe ich die große Freude, unser Fokusthema Schlaf mit Dr. Pierre Beitlinger zu eröffnen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, expliziter Schlafmediziner und ärztlicher Direktor der quirinius tagesklinik in München-Schwabing. Wenn sich also jemand mit Schlaf auskennt, dann mein heutiger Gesprächspartner. Schon während des Studiums arbeitete er im Schlaflabor, nahm den Schlaf wörtlich unter die Lupe. Dazu gehört bis heute Schlaf und Schlafverhalten zu erforschen, aber auch zu akzeptieren, dass unser Schlaf noch immer aus einem unbekannten Anteil besteht und, wie er es so schön gesagt hat, auch immer etwas mit Magie zu tun hat. Wir reden... Heute zwar weniger über Magie, aber dafür lustvoll über das Einschlafen, Durchschlafen, über Schlafstörungen und auch über die Frage, ab wann eine Schlafstörung vielleicht mit Hilfe eines Profis behandelt werden sollte. Dr. Beitinger hat aber auch eine klare Haltung zum Thema Überoptimierung. Wo keine Störung, da braucht man auch seine Gewohnheiten nicht aus dem Tritt zu bringen. Wie immer habe ich viel gelernt und einen dazu sehr sympathischen Schlafexperten kennenlernen dürfen, von dem wir hier hoffentlich noch häufiger hören werden. Viel Spaß mit Dr. Pierre Beitinger und mir. Lieber Pierre, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass du uns heute hier besuchst und zu Gast bist. Du bist ärztlicher Direktor, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und hast die Zusatzbezeichnung Schlafmediziner. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Jula. Willkommen zurück. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, toll. Du, Pierre, wir haben eben gerade schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Du bist ja äh, Mediziner und das Thema Schlaf begleitet dich tatsächlich schon deine ganze Karriere lang.
1: Ja, man kam durch Zufall dazu in einem schönen Schlaflabor als Student und da begleitet man die Patienten, man begleitet die Technik, man ist über Nacht mit dem Patienten da und so hat sich das Feld ähm, gezeigt und entwickelt und ich bin dabei geblieben. Und das zeigt sich auch in meinem beruflichen Alltag, in der Patientenversorgung als spannen, weiter spannendes Feld mit vielen, vielen, vielen Themen, mit vielen Menschen, mit vielen Berichten. Und so bin ich glücklich, dass ich da frühzeitig und konstant dran geblieben bin.
0: Das ist tatsächlich, was ich gelernt habe, jetzt auch in der Vorbereitung des Gesprächs mit dir. Ich wusste bisher nicht, dass es tatsächlich eine Bezeichnung, eine, ich sag mal eine Facharztbezeichnung gibt, die Schlafmedizin heißt, also so wie Kardiologie oder Onkologie oder was auch immer. Hm. Ist das neu?
1: Nee, ist nicht neu. Ist es ist eine Zusatzbezeichnung, das heißt… Ähm man ist ja Arzt, man ist Arzt in der, in der Weiterbildung, da macht man einen Facharzt. Das können verschiedene Fachärzte sein, ähm, Innere Medizin, HNO, Neurologie. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und mit dem Facharzt kann man sich dann noch weiter spezialisieren. Das sind dann die Zusatzbezeichnungen, Sportmedizin, Kardiologie. Und so gibt es eben auch die Zusatzbezeichnung Schlafmedizin. Die setzt eine Tätigkeit im Schlaflabor voraus, hat einen bestimmten Katalog mhm. und ist natürlich ein interessantes Fach, sehr interdisziplinär.
0: Das wäre direkt meine erste Frage an dich. Was fasziniert dich an diesem Thema Schlaf, dass du dich quasi sozusagen dem verschrieben hast?
1: Das Bunte und das Interdisziplinäre, es geht von der Psyche ganz klar, es geht um die Seele, es geht aber auch um die Körper, es geht auch um, um die Technik, es geht um die Atmung, ganz was, ganz was. Pumpentechnisch, es, es geht um, um Kreislauf, es geht um die Nerven, es geht um Kabel, es geht um Computer und es geht aber vor allem auch um die Menschen mit ihren Erfahrungen und mit ihren Berichten und ihren Lösungsversuchen und oft auch langen Geschichten. Und bei jedem ist es ein bisschen anders und bei jedem ist es spannend, da die richtige, ja, das Problem zu identifizieren und auch Lösungen zu erarbeiten.
0: Das Spannende ist auch, also jetzt, wo ich auch in meinem äh, beruflichen und aber auch privaten Umfeld ähm, mich natürlich auch umhorche, wie andere so schlafen, ähm, es ist tatsächlich faszinierend, weil ich niemanden getroffen habe, der nicht schon mal von Schlafproblemen entweder geplagt war in seinem Leben oder aktuell damit zu tun hat. Das ähm, ist wirklich ein Thema, was eigentlich mehr oder weniger jeden betrifft. Ne?
1: und das macht es ja auch wirklich so spannend. Das ist auch vergleichbar ein bisschen wie mit dem Essen, mit der Nahrungsaufnahme und mit dem Stoffwechsel. Es ist ein Thema, das uns na ja, viele Stunden am Tag beschäftigt und auch eine Funktion hat, dass wir dann, wenn wir wach sind, auch fit sind und uns gut fühlen. Und Schlafstörungen, Veränderungen im Schlaf sind bei uns alle auch ganz normal und ganz, ganz alltäglich.
0: Was ist eigentlich eine Schlafstörung und ab wann? spricht man sozusagen von einer. Kannst du uns das noch erklären?
1: Schlafstörungen sind eine, haben eine große Bandbreite, können ganz kurz und physiologisch auftreten, wenn man Stress hat nach einem belastenden Ereignis. Wenn man schwer gegessen hat, dann kennt jeder Schlafstörungen. Mhm. Wir sprechen von nicht erholsamen Schlaf über eine gewisse Zeit, zwei Wochen, je nach, je nach Ursache, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen oder auch mal länger ein nicht erholsamer Schlaf vorliegt und man dann auf die Suche geht, was könnten die Ursachen sein und wie können wir Abhilfe schaffen.
0: Okay, also es ist schon, man spricht schon davon, man braucht sozusagen die gewisse Kontinuität über einen längeren Zeitraum und dieses punktuell einfach mal nicht gut schlafen, weil, wie du sagst, ne, man hat zu spät gegessen, zu schwer gegessen, man hat vielleicht irgendwie äh, Alkohol getrunken oder zu viel Alkohol getrunken. Dieses Punktuelle ist nicht unbedingt so das, was, sage ich mal, so relevant ist, sondern der, die Schlafstörung ist eben das, was über einen etwas längeren Zustand hinaus immer wiederkehrend ist, richtig?
1: Richtig. Und was auch eine Auswirkung auf den Tag hat und auf die Lebensqualität und auf die Befindlichkeit. Ne? Und was auch wirklich als relevant zu erachten ist. Das ist ein ist ein schmaler Grad. Und mhm. ähm, schwierig ist natürlich auch, dass wir immer die letzte Nacht ganz präsent im Kopf haben. ne? Die ganz schlecht mhm. geschlafen. und Vielleicht waren aber ein paar Nächte davor gar nicht so schlecht. Die kann man sich aber nicht so richtig ins Bewusstsein rufen. Also das ist wirklich ein individueller, schmaler Grad. Und ähm, braucht ein bisschen Beobachtung, braucht ein bisschen Geduld und auch den Austausch mit, seinen, mit seiner Umgebung, mit, mit Coaches, mit Kollegen oder auch mit, äh, mit Professionellen, mit Ärzten, mhm. Psychologen.
0: Ich glaube aber, ähm, das hat wahrscheinlich auch ganz viel damit zu tun, selber genau hinzugucken, ne? also selber auf sich zu gucken und auch in der Lage zu sein, diesen Zusammenhang herzustellen. Ne? Weil manchmal ist es ja schon so, man ist dann, weißt du, die Tage von Menschen sind ja auch so unfassbar voll, dass du ja kaum dir die Zeit nehmen kannst, dich eigentlich zu fragen, warum du erschöpft bist. Weißt du, ist es, weil du nicht gut isst? Ist es, weil du nicht wirklich rund geschlafen hast? Oder weil du nicht lange oder gut durchschläfst oder so? Also ich glaube, das hat auch wirklich was damit zu tun, sich Raum zu nehmen, um in sich zu horchen und sich selber wahrzunehmen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, dazu kommt, dass der Schlaf natürlich auch... Bisschen mystisch ist, bisschen magisch ist, mit, äh, mit Wünschen und mit äh, Grundannahmen überfrachtet oder beladen. Mhm. Und der Schlaf ist auch schwer zu beeinflussen. Ne? Man kann ja sagen, jetzt esse ich äh, die und die Kohlenhydrate, jetzt esse ich so und so viel Kalorien. Beim Schlaf kann ich es nicht so richtig bestimmen. Da ist eine gewisse Ausgeliefertheit, da ist eine gewisse Hilflosigkeit, die das Ganze auch nochmal etwas, etwas erschwert.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, weißt du, es gibt ja Sachen, die kannst du tatsächlich ein Stück weit ja planen, dass du sagst, mhm. okay, ich stelle ein bisschen meine Ernährung um, ich achte oder reduziere oder verzichte sogar im Optimalfall ganz auf Alkohol. Aber gibt ja sozusagen dann das große Thema, ne, was viele beschäftigt. Also das ist auch die Rückmeldung ähm, äh, von all den Gesprächen, die ich hatte, dass eigentlich ganz, ganz oft das Thema innere Unruhe, Gedankenkarussell, nicht zur Ruhe kommen dass sich das dann eben auch so wahnsinnig präsent meldet. Und das kannst du natürlich nur sehr schwer. Oder bestimmt kann man das, aber da braucht man wieder bestimmte Techniken oder Hilfe und Unterstützung. Aber so als normaler Mensch, ne, der äh, versucht, seinen, seinen, seinen Tagesrhythmus vielleicht hinsichtlich Schlaf ein bisschen zu optimieren, dem bist du eben auch so ausgeliefert, glaube ich, ne? Dieses äh, die Gedanken kommen und machen ein Stück weit halt, was sie wollen, ne?
1: Richtig. und ähm, Den Schlaf kann man im Prinzip indirekt beeinflussen. Das ist zwar sehr gut, aber das Indirekte ist natürlich schwierig und durch Kontrolle und Optimieren und schon allein denken. Wer denkt, kann schlecht schlafen. Na, denken und Schlafen passt nicht gut zusammen. Mhm. Und das ähm, erfordert dann Veränderungen in Bereichen, die vielleicht gar nicht so naheliegend sind oder auch gar nicht so erwünscht sind. Du hast den Alkohol angesprochen, wer möchte denn gerne aufs Glas Rotwein verzichten, aufs Essen, wer möchte die Bewegung umstellen. Das sind Sachen, die, die ja klar, die, die machbar wären, aber im Alltag und mit der auch mit der Energie vielleicht nicht immer ganz so gut umzusetzen
0: sind. Mhm. Jetzt sind wir schon mittendrin. Kannst du uns nochmal oder äh, äh, ja, vielleicht schildern, was für unterschiedliche Schlafstörungen gibt es hier im Allgemeinen?
1: Ähm, Schlafstörungen sind einmal, was irgendwie den Schlaf beeinflusst. Wir unterscheiden zusätzlich auch noch die Schlaferkrankungen. Das sind ähm, ganz klassisch ca. 80 Stück. Und ähm, die teilen sich ein, einmal in Insomnien, das ist das, wo wir auch jetzt gerade dran gedacht haben, ne? mit Grübeln, Kreisdenken, ich, ich, ich will jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen, dass ich morgen fit bin, kann ich nicht gut schlafen. Und morgen bin ich dann auch nicht erholt. Und das geht natürlich auf meine Leistung und der nächste Abendbrot. Also ganz klassisch und eine der häufigsten Schlafstörungen sind die Insomnien. Mhm gibt noch weitere und man unterteilt den schlafbezogene Atmungsstörungen. Das ist irgend schon fast ganz was Technisches, was pneumologisches mhm. Das kennt man. Ne? Mit Schnarchen geht es vielleicht ein bisschen los, wenn einfach zu wenig Luft in die Lunge kommt, zu wenig Sauerstoff ins Gehirn, während man schläft. Viele kennen die Schlafapnoe. Mhm. Das sind die beiden häufigsten Schlaferkrankungen. Dann gibt es Orchideen, spannende Schlaferkrankungen. Es, die Pflanze? <lacht> ja, schlafmedizinische Orchideen. Mhm. Hypersomnien. Uns macht ja fast mehr die Sorge, wenn man zu viel schläft. Und Sie kennen vielleicht oder die Narkolepsie schon mal gehört. Die ist ja ähm, auch zum Glück wieder gut bekannt geworden. Solche Sachen. Dann kennen wir die Rhythmusstörungen. Die kennt auch jeder von sich selber. Ne? Jetlag oder Schichtarbeit. Aber auch da kann es mal zur Verschiebung der Schlafphase kommen. Es gibt die sogenannten Parasomnien. Da ist irgendwas im Schlaf gestört, verändert. Albträume kennt jeder. Und da mhm. kann man durchaus mal sagen, na, ein Albtraum gehört dazu, das ist keine Erkrankung. Wenn es aber viele Albträume unter der Woche oder sogar mehrere Albträume in der Nacht sind, die dann auch die Lebensqualität untertags beeinflussen, dann ist es eine Erkrankung. Und so ist es eben ein Kontinuum. Also Parasomnien, Träume, Remschlafverhaltensstörungen, und dann gibt es noch die Gruppe der Bewegungsstörungen im Schlaf. Viele kennen oder kennen vielleicht leider das Restless Legs-Syndrom. Das ist eine sehr häufige neurologische Erkrankung. Also es sind auch sehr technische und sehr praktische Störungen des Schlafes, die dann alle zu einem nicht erholsamen Schlaf führen.
0: Restless Legs nochmal, das ist das, wenn man irgendwo jemanden sitzen sieht und der wuppelt die ganze Zeit mit dem Fuß oder mit dem Beinen rauf und runter, ne?
1: Na, Das kann sein, dass man ihn dann langweilig und langweilt. Oder das kann sein, dass er gerade was anderes vorhat. Man würde sagen, ähm, das sind Missempfindungen und Bewegungsunruhe in den Beinen, ähm, die ja. durch Bewegung besser werden und die abends betont sind, beidseits auftreten, ähm, oft familiär gehäuft sind, sind dann so quasi, man fragt nach Beifahrern. Ne? Wenn man als Auto im Beifahrer am Abend, nach beim Heimfahren am Sonntag, wenn man das nicht aushält oder im Kien oder im Theater, das sind oft die Angehörigen, die beim Abendessen irgendwann nicht mehr sitzen können. Ganz eine häufige Erkrankung.
0: Also Restless Legs ist tatsächlich ähm, jemand, der die Ruhe am Abend, habe ich das richtig verstanden, der die Ruhe am Abend im Prinzip schlechter aushält und dadurch durch sogenannte, ich sage das jetzt mal in meiner Sprache, durch so eine Hibbeligkeit auffällt.
1: Ja, die Ruhe wird er wünscht sich die Ruhe und würde die Ruhe gut aushalten bloß sobald die Beine in Ruhe sind also sage ich mal auf dem Kanapé liegen oder im Bett entwickeln sich Missempfindungen und das können ganz das können Schmerzen sein das kann aber auch so wie blubbern oder Bläschen in den, in der Haut sein richtig ganz ganz unangenehme Missempfindungen und die werden durch Bewegung gelindert das heißt die Hibbeligkeit entsteht nicht von sich aus, sondern die Bewegung lindert die Beschwerden.
0: Okay, das ist ein Zittern, wenn mir kalt ist. Der Körper direkt ja. nicht ja. steuern.
1: Ja, wobei es sind auch schon fast bewusste Bewegungen, weil man will natürlich, dass die Missempfindung aufhören. Und das ist halt schlecht, wenn man schlafen möchte. Ne? Wenn man sich bewegen muss, kann man schlecht einschlafen. Also das sind sehr quälende ähm, äh, Zustände, die, die dann auch wirklich einen Krankheitswert haben. Ne?
0: Okay, wow, okay. Ähm, noch mal vielleicht nochmal einmal durchgehen. Das waren ja jetzt das sind ja schon alles wahnsinnig interessante ähm, Themen. Wenn wir das jetzt nochmal einmal zurückgehen, durchgehen. Wir waren eben als erstes bei den ähm, äh, Insomnien, Insomnie, genau. Ja, äh, wo es darum geht, dass die Menschen nicht nicht gut zur Ruhe kommen, nicht runterfahren können, Gedankenkarussell, korrekt, ne?
1: Richtig. Das ist der große Wunsch oder die Diskrepanz zwischen einschlafen wollen und Schlafbedürfnis und nicht schlafen können. Und das macht eine große Spannung. Und äh, jeder kennt es, wie man sich ärgert, wenn man nicht einschlafen kann, aber möchte. Das kennt, kennt man schon beim Kindern: ne? Ich kann nicht schlafen. Und ähm, diese Diskrepanz oder dieser Unterschied zwischen dem Wunsch und dem Können macht Stress macht Aktivierung, der Körper reagiert. Und umso mehr der Körper reagiert, umso schlechter kann ich auch einschlafen. Umso mehr Stress im System ist, umso schlechter kann ich einschlafen.
0: Mhm. Wo, woher kommt das? Woher kommt diese, diese große Unruhe?
1: Das kennt jeder von uns. Das können ähm, akute oder, oder plötzliche Ereignisse sein, Unfälle, wenn was passiert, Prüfungsstress, Trauer. Beziehungsstress, Belastungen, vielerlei Art. Also dieses dieses Einschlafen wollen und nicht können, kennen wir alle. Mhm. Wenn sich's chronifiziert, sagen wir, wenn es länger bleibt, dann entwickelt es einen Krankheitswert, wenn es nicht mehr von alleine weggeht. Und das kann man sich gut erklären. Was mache ich, wenn ich schon in der ersten Nacht schlecht geschlafen habe, nicht einschlafen konnte, am nächsten Tag mich dann auch nicht wohlgefühlt habe? Ich gehe natürlich früher ins Bett am nächsten Abend, um den Schlaf nachzuholen und möchte umso mehr schlafen. Und umso mehr ich schlafen möchte, umso weniger kann man natürlich auch schlafen, weil das ist ja nichts, was man bestellen kann, sondern das passiert in Ruhe, wenn man wenig Stress hat. Und so kann man sich gut den Teufelskreis vorstellen aus Wunsch zu schlafen, Stressentwicklung, körperliche Reaktion und infolge Folge darauf die Schlafstörung. Also das ist ein richtiger Teufelskreis. Der dauert bei vielen auch ganz schön lange. Ne? Da gibt es Untersuchungen, dass die wirklich sechs Monate bis elf Monate sind. Bei den Hausärzten sind viele eins bis vier Jahre davon betroffen. Und immer noch fast die Hälfte sind mehr als neun bis zehn Jahre betroffen. Also das ist eine, ganz, eine ganze Menge.
0: Hat es auch vielleicht, also das ist dann immer das, was ich und wir auch bei Josef natürlich irgendwie denken, dass die Art, wie wir leben, ne also die meisten von uns oder viele zumindest, sind beruflich aktiv, die haben einen Alltag, den sie organisieren und meistern müssen, die müssen wahrscheinlich auch noch im Zweifel Familie und Privatleben unter einen Hut bekommen, sind dauererreichbar, weißt du, diese Anforderungen und dieses Ganze, diese Belastung und diese, diese Anforderungen an einen selbst, die sind ja auch unfassbar groß, dass vielleicht auch die Art, wie wir leben, dazu beiträgt, dass man ja kaum runterfährt. Sein?
1: Ja, die Belastungen sind enorm und auch der Anspruch von außen ist enorm, aber auch der innere Anspruch, der eigene Anspruch, ne? dass mhm. man das alles unter einen Hut kriegt, dass man das perfekt organisiert, dass man das optimiert, seinen Alltag, aber auch seine eigenen Funktionen. das ist ja auch ganz wichtig, ob die Smartwatches und die Fitnessuhren auch den Schlaf tracken können und das möchte man natürlich alles perfekt und gut machen und da büchst der Schlaf dann relativ schnell aus und man kommt in so eine Schleife der Unkontrollierbarkeit also da trägt die, die aktuelle Belastung und auch der aktuelle Informationsstand und auch Kontrollwunsch sicher dazu dem Stressniveau bei
0: das heißt, die, die erste Regel für, ähm, ich komme abends schlecht runter, ist wahrscheinlich ein bisschen, ich sag mal, die Lebensgewohnheiten, also Schlafhygiene, sprechen wir gleich auch noch drüber, aber auch allgemein, ich sage mal, die, die innere Haltung zum Leben und zu sich selbst, auch ein bisschen vielleicht zu überdenken und dieses weniger an Perfektionismus und mehr Gelassenheit, Sachen auch mal, so stehen lassen, wie sie sind, ne? dann ist die Brotbox morgens für die Kinder eben nicht perfekt und auch nicht irgendwie Instagrammable, wie man so schön sagt, sondern äh, ne? alles auch mal mit ein bisschen, ein bisschen mehr durchwinken. Ja. Und auch Räume für sich selber schaffen.
1: Du hast es gesagt und ich springe bei dem Wort Gelassenheit <lacht> direkt an. Ja, das wäre natürlich dieses Achtsame, dieses Gelassene und auch ja noch ein bisschen relaxed. Das fällt nur halt auch mir um drei Uhr nachts, um zwei Uhr nachts. Da ist äh, da ist ein anderes Licht auf der Welt. Um, um Mitternacht, da reagiert man natürlich anders. Ich auch. Da ist es mit der Gelassenheit oft nicht so weit her. Aber natürlich, das wäre, wenn man schon gelassen. Ähm, entspannter in den Abend kommt, dann wird sich ohne viel zu machen natürlich auch der Schlaf äh, bessern. Es ist einmal die, die sage ich mal, die, auch ein bisschen die seelische, emotionale Art. Das ist schwierig, jemandem zu sagen, jetzt sei gelassen, sei, sei entspannt. <lacht> <lacht> ähm, schwierig direkt anzusprechen. Es kommen auch viele. Annahmen oder auch ähm, Hypothesen oder auch Pseudowissen oder auch Regeln von außen, die man für sich als wichtig oder als richtig erkennt, also kognitives Wissen ähm, zum Tragen, das man vielleicht eher beeinflussen kann. Ne? Es gibt Geister da viel noch ähm, leider umher auch bei, bei unseren Patienten, dass man acht Stunden Schlaf braucht. Wenn man nicht tief genug schläft, ist man nicht leistungsfähig. Andere haben keine Schlafprobleme. Solche Sachen, ne?
0: Jetzt ja. bin ich
1: eine Stunde wach und kann immer noch nicht schlafen. Da stimmt doch was nicht. Vielleicht. Das ist übrigens auch,
0: also du hast, du hast drei Sachen angesprochen, die ich unbedingt tatsächlich nochmal, mal äh, an der Stelle noch mal mit dir gerne klären möchte. Wie viel Schlaf braucht der Mensch und kann man das überhaupt so pauschal sagen?
1: Gleich kann man nicht so pauschal sagen, ne? Der Tag hat 24 Stunden, wenn man jetzt mal ganz mathematisch die Hälfte nimmt, dann bleiben zwölf Stunden und wenn man da jetzt ganz viele Menschen fragt, wirklich ganz, ganz viele Menschen fragt, wird sicher irgendwas um die acht Stunden rauskommen. Das ist ja schon statistisch von der Verteilung ähm, zu erwarten. Das heißt aber nicht, dass für den Einzelnen die acht Stunden das Optimum sind. Die Spannbreite ist individuell ganz, ganz unterschiedlich, Schwankungen und noch dazu gibt es auch, dass gute Schläfer mal schlechte Nächte haben. Also das ist einmal von Person zu Person unterschiedlich und dann auch nochmal bei einer Person wiederum unterschiedlich. Das rauszufinden ist nicht einfach. Da mhm. braucht es äh, fast schon besondere Bedingungen. Und ähm, das sind Bedingungen ohne äußere Störungen, ohne künstliches Licht, Campingplatz oder norwegische Hochebene, Lagerfeuer, und dann auch viel Zeit. Und dann kann man, kann man vielleicht rausfinden, was seine optimale Schlaflänge hat. Man verzichtet halt ein bisschen auf Zivilisation. Das weiß ich nicht, ob man das möchte.
0: Okay. Das für den einen oder anderen vielleicht <lacht> <lacht> ja, ein paar Tage äh, ja, in die eigene Schlafanalyse ja. zu gehen.
1: Ja, wenn es geht. Auch am Wochenende kann das schon ohne elektrisches Licht. Am Wochenende im Winter kann das schon Aufschlüsse geben. Da wundert man sich. Kann jeder mal ja, probieren.
0: Ja, absolut. Äh, äh, ähm, sag noch mal die, ähm, was sagtest du eben gerade noch? Ach ja, die REM-Phase, das war das. Dies, wie, wie unterteilt sich der Schlaf? Also angenommen, ich, ich gehe um elf ins Bett. Was passiert dann bis, sage ich mal, morgens um sieben?
1: Das ist fantastisch. Und wir <lacht> wissen nicht genau, warum und was passiert. Und das macht ja auch dieses Spannende in diesem Fach zusätzlich aus. Wir können ganz viel schlaue Botschaften geben, aber im Endeffekt wissen wir nicht so richtig, warum wir schlafen. Da warten noch ganz viele Nobelpreise und ganz ja. viele Entdeckungen. Aber wenn man ein Kabel auf dem Kopf befestigt im Schlaflabor, also keine Smartwatch, sondern wirklich ein Kabel mit einem Elektroenzephalogramm, einer Hirnstromkurve, dann sieht man, dass im Verlauf des Schlafes eine ganze Menge passiert. Es wiederholen sich ähm, Zustände alle 90 Minuten, alle zwei Stunden. Und auch über die Nacht hinweg ist ähm, der Schlaf nochmal unterschiedlich. Wir sind erstmal wach und dann durchlaufen wir verschiedene Schlafstadien. Schlafstadium 1, leichter Schlaf, Schlafstadium 2, sage ich mal mittlerer Schlaf. Dann kommt der Tiefschlaf, Schlafstadium 3. Da bleibt es aber nicht. Ne? Nach einer gewissen Zeit, wie magisch, und der Mensch macht nichts, man kann im Schlaf zuschauen, geht es dann wieder hoch und dann kommt nach 90 Minuten, im Durchschnitt, ne? im Comic, der ja. REM-Schlaf, der sogenannte Rapid Eye Movement Schlaf, mhm. den kennt man vielleicht äh, bei Tieren, sieht man, aber auch bei, bei Babys oder bei Kindern kann man ihn manchmal beobachten, da bewegen sich die Augen hinter den Augenlidern ganz schnell, schaut ein bisschen spukig aus. Mhm. Der Mensch oder das, das Tier schläft und ist ganz entspannt. Die Muskeln sind ganz, ganz, ganz schlapp. Mhm. Auch da bleibt es nicht, sondern wie magisch geht es dann wieder runter. Eins, zwei, drei, Tiefschlaf. Und wieder ganz magisch geht es wieder hoch. Wir nennen das Non-REM-REM-Zyklen, also die Wiederholung von Nicht-REM, von Tiefschlaf ja. und REM-Schlaf. Und so geht es die Nacht Drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal, je nach Mensch. Da ist jeder Mensch wirklich unterschiedlich. Auch da gibt es mhm. kein Optimum. Das hat mit den mit den eigenen Eigenschaften, mit, der, mit, der, mit den Genen zu tun. Und wenn man diese Zyklen oder diese Abwechslung, diese Durchläufe durch hat, dann wacht man irgendwann auf. Das ist jetzt einmal der Ablauf quasi mit den Schlafstadien leichter Schlaf, mittlerer Tiefschlaf, rem mhm. Und dann gibt es noch eine spannende Bewandtnis, der Tiefschlaf, von dem ich sprach, der findet hauptsächlich in der ersten Nachthälfte statt. Dort ah, okay. findet man viel Tiefschlaf, wenig rem mhm. In der zweiten Nachthälfte wiederum, wenn man sich das auch mal anschaut in einem Bild, das ist ganz eindrücklich, mhm. findet wenig bis gar kein Tiefschlaf und viel rem statt. Und das ist schon allein, dass das so ist, finde find ich phänomenal. Es ist, äh, ist äh, hochinteressant und ähm, spannend. Hat aber auch konkrete Auswirkungen auf unser, auf unser Befinden, auf unsere Gesundheit, auf die Diagnostik, auf die Untersuchungen. Also, das, wenn man da ein bisschen Basiswissen hat, dann kann man sich schon vieles erklären.
0: Ja, okay. Das heißt, der eine Teil, also der Tiefschlafteil ist für bestimmte Dinge, ich sag mal, in, in der im Wohlbefinden des darauffolgenden Tages oder im Allgemeinen, ne, wenn du in dieser Phase gut schläfst und genauso die REM-Phase, hat dann auch wieder andere Auswirkungen auf, richtig. wie du dich fühlst.
1: Richtig, und hat wieder andere Funktionen, wobei wir sagen müssen, so richtig genau die Funktionen kennen wir nicht. Ne? Das ist äh, ein großes mhm. Mysterium. und Das ist ja auch, ist auch spannend. Für das, dass es ja so viel Zeit in unserem Leben einnimmt. Ähm, bei dem Tiefschlaf zum Beispiel, geht man davon aus, dass es den Schlafdruck reduziert. Wenn wir wach sind, steigt der Schlafdruck. Mhm. Das kann man sich so wie in japanischen Brunnen vorstellen. Diese Bambusröhre, die läuft langsam voll. Mhm. Und wenn man dann schläft, kippt der Bambus und leert sich relativ schnell auf. Das geschieht im Tiefschlaf. Der Schlafdruck baut sich ab. Und Wir wissen ja jetzt, dass der Tiefschlaf in der ersten Nachthälfte stattfindet, also der Schlafdruck. Baut sich in der ersten Nachthälfte ab. Aber da sind wir schon gleich bei einem guten Punkt. Ich will aber schlafen. Ich will die ganze Nacht durchschlafen. Okay. Der Schlafdruck ist aber vielleicht schon abgebaut ne, vom Tiefschlaf. Es gibt irgendwas, was stört. Stress, Gedanken, Schmerzen. Kinder. Und dann bin ich Kinder, das Diensthandy, was weiß ich, oder die WhatsApp-Maschine die whatsapp -Maschine bimmelt, ähm, irgendwas stört den Schlaf oder erhöht das Stressniveau, das Aktivitätsniveau und dann bin ich wach, weil der Schlafdruck ist ja schon abgebaut. Und dann ärgere ich mich natürlich, dass ich um zwei Uhr nachts wach bin. Und ärgern macht ja auch wieder Stress. Das ist zum Beispiel eine Sache mit dem Tiefschlaf. Wenn man das weiß, hilft's vielleicht. Wie gesagt, um zwei Uhr nachts
0: okay, sind alle Katzen Ja, aber das ist wahnsinnig interessant, weil ich würde jetzt mal für mich behaupten, dass ich wahrscheinlich, ich meine, das ist ja immer irgendwie eine Selbstwahrnehmung, ist ja immer äußerst subjektiv, aber ich denke, dass ich eigentlich einen ziemlich gesunden Schlaf habe und dass mein Schlaf und mein allgemein Befinden relativ stressresistent ist. Das heißt, ich kann eigentlich, auch wenn der Stresspegel extrem hoch ist, trotzdem relativ gelassen ähm, ins Bett gehen und kommen gut in den Schlaf in der Regel. Trotzdem gibt es bestimmte Nächte, ähm, wo mir das natürlich nicht gelingt. Äh, ne? Ich glaube, man ist ja auch keine Maschine. Aber was dann kommt, ist tatsächlich nachts nicht durchschlafen können. Man ist dann aus irgendeinem Grund wach ähm, um, keine Ahnung, irgendwas 4 Uhr. Und dann merkt man, boah, jetzt möchte ich gerne durchschlafen und weiterschlafen, weil ich spüre noch eine gewisse Müdigkeit. Aber irgendwas äh, Kling, hat mich relativ äh, aktiviert. Und ähm, wie, wie wichtig ist es, dass man dann trotzdem versucht, weiterzuschlafen? Und wie würde einem das gelingen?
1: Ich würde fast sagen, es ist ein bisschen kontraproduktiv. Also wirklich schlafen wollen führt, ja. führt zu Schlafstörungen. <lacht> Das ist Der Wunsch zu schlafen ist mit dem Schlaf nicht vereinbar. Wir würden empfehlen, raus aus dem Bett, aufstehen, dann war es das mit der Nacht. Das Gute ist, der Schlafdruck steigt ja wieder dann an, ne? der Brunnen ja. läuft langsam wieder voll und die Chance, ja. dass ich dann am nächsten Abend, wenn ich keinen Mittagsschlaf mache, die Chance, dass ich am nächsten Abend dann wieder gut einschlafe, erhöht sich.
0: Das ist, hm. Der, der Wunsch zu schlafen hat mit dem Schlafen nichts zu tun. Ich glaube, das wird, das wird sich mir sehr einträgen. Und ich glaube, das könnte auch vielen anderen eine gewisse Gelassenheit geben, die Dinge einfach so anzunehmen. Weil es ist tatsächlich wirklich, man stresst sich, wie du das ja auch eben gesagt hast. Man stresst sich ja selber. Man denkt, oh, jetzt guckt auf die Uhr. Jetzt kann ich immer noch nicht schon wieder eine halbe Stunde, schon wieder 20 Minuten. Und tatsächlich im Zweifel einfach zu sagen, ja, dann ist es halt irgendwie... 4 Uhr und dann macht man irgendwas. Vielleicht hat man ja Glück und der Schlafdruck wird um fünf nochmal kurz groß. <lacht> Kann oh. das auch sein? Ja, ne?
1: Kann auch sein. Kennen wir auch. Ne? Das kennen wir alle, wenn der Wecker um 6 Uhr gestellt wird. Wir haben eine schlechte Nacht. Wir können nicht einschlafen. Wir zermartern uns. Wir werden immer wütender. Und kurz vor, vor, bevor der Wecker klingelt, fünf Minuten vor 6 Uhr, schlafen wir plötzlich ein. Dann klingelt mhm. der Wecker fünf Minuten später und das war's dann. Aber genau dieser Zustand, wir waren ja bei der Gelassenheit, mhm. ähm, das ist, wenn der Bayer sagt, ah, jetzt ist auch schon wurscht, also ja. das ist genau der richtige Zustand von Gelassenheit. Sofort übernimmt das Gehirn wieder die Kontrolle, also das tiefe Schlafhirn und ähm, legt einem kurz vor sechs, kurz bevor der Wecker geht zum Schlafen. Aber natürlich muss man dann aufstehen um sechs Uhr, das ist ja klar. Und erstaunlicherweise geht es ja auch, ne? also die Leistungsfähigkeit unter Tage hat sicher was mit dem Nachtschlaf zu tun, aber wir sind erstaunlich leistungsfähig auch mit wenig Schlaf, da haben wir schon eine große Bandbreite, ne? das ist ja auch so, wie wenn man mal weniger gegessen hat, fällt man nicht gleich um, da gibt es schon eine gewisse Reserve.
0: Und wie ist das mit dem morgens frisch aufstehen? Weil das ist tatsächlich, obwohl ich zum Beispiel selber glaube, dass ich einen gesunden Schlaf habe und eigentlich überwiegend alles zumindest halbwegs in Ordnung ist, habe ich wirklich selten, insbesondere natürlich, weil in der Woche der Wecker klingelt, aber es ist selten, dass ich, ich sag mal wie so ein wie so ein Jungbrunnen, <lacht> mich kurz im Bett räkel und sage, Juhu, <lacht> auf in den Tag. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, das, was viele teilen, auch wenn sie gut schlafen. Ja. Ich muss Morgens wirklich total energetisiert und erholt aufwachen. Gibt es das wirklich?
1: Gibt es bestimmt. Und es gibt es ja auch beim Essen. Also ich mir denke, das war jetzt das beste Essen, das ich jemals hatte. Aber auch beim Essen würden wir ja nicht fordern, dass wir jetzt jedes Mal das Beste und die beste Pizza und das Beste Essen und auch gerade selber gemacht haben, das Beste, was es also die Nudeln können auch mal verkocht sein. Oder es gibt eben wieder nur Nudeln mit Tomatensauce und nicht ähm, nicht das äh, Gesündeste ja. zwei drei Gänge Menü. Und trotzdem wären wir erst einmal satt und wir können ja dann schauen, ob wir das nächste Mal oder zu so besonderen Anlässen wieder was Gutes essen. Beim Schlaf ist es ähnlich. Also man wünscht sich natürlich den, den Bäume-Ausreißschlaf, wo man dann ähm, fidel aus dem Bett springt und den Tag in Angriff nimmt, ähm, kommt sicher vor, kennt man auch, aber das als Grundlage oder für jeden, für jeden Morgen zu machen, glaube ich, setzt die Anforderungen schon hoch und Vorsicht ein bisschen mit dem Teufelskreis, ne? wenn dann am Abend die eigene Anforderung wieder da ist, jetzt muss ich aber heute muss ich ja mal gut schlafen, weil es immer die Geschichte mit, mit Wunsch zu schlafen und nicht vereinbar mhm. schlafen.
0: Mhm. Wie, wie ist es, ähm, da würde ich jetzt dich wirklich gerne auch noch nochmal zuhören. Ähm, ich sage mal, die Vorbereitung auf den Schlaf, ohne dass das jetzt auch zu, sage ich mal, ritualisiert ist. Ne? Also ich glaube, da hast du jetzt was, äh, zumindest in mir, schon mal was ausgelöst. Äh, also jetzt auch nicht zu verkopft und auch nicht alles irgendwie so ganz dogmatisch angehen. Aber trotzdem gibt es ja vielleicht schon ein paar Dinge, auf die man grundsätzlich achten sollte, vielleicht bevor man zu Bett geht oder auch was das Thema Schlafhygiene betrifft. Wie, was kann man tun, um sich da, ähm, ich sag mal, runterzubringen und in eine befreite Situation, in der man dann irgendwann einschlafen kann?
1: Also einen Punkt hast du gerade gesagt, das sind äh, die Rituale. Rituale sind super. Ne? Rituale funktionieren ohne Denken. Das ist, die, das ist ein ja. Kennzeichen eines Rituals und Schwupps sind wir schon beim Schlafen. Ne? Alles, was ohne Denken funktioniert, ist gut zum Schlafen. Und das nutzen wir da ganz aktiv beim, bei Kindern mit dem Betthupferl, mit dem Zähneputzritual, mit der nochmal Geschichte, mit immer zur selben Zeit ins Bett gehen, Pyjama anziehen, mhm. gute Nachtkuss. Und dann Licht aus und los wird geschlafen. Also diese Rituale sind ähm, extrem wichtig und auch bei uns Erwachsenen funktionieren die noch hervorragend gut. Alles, was mit Nichtdenken zu tun hat, was immer zur selben Zeit funktioniert, dass die inneren Uhren sich stellen und Organismus sich darauf einstellen kann, sind quasi beste Voraussetzungen für einen für ein gutes in die Nacht kommen, für ein gutes in den Schlaf kommen und auch durchschlafen. Also da kann, kann man gar nicht hoch genug loben, die Rituale. Mhm. Daneben gibt es noch die ähm, gut bekannten Zeigefinger-Schlafhygieneregeln. Ne? Mhm. Nicht zu lange im Bett bleiben, regelmäßige Zu-Bett- und Aufstehzeiten, auch am Wochenende. Ich bin kein großer Freund des Wochenendes, Bezüglich des Ausschlafens.
0: Ach, wieso, halt stopp, das interessiert mich.
1: <lacht> da, da kommt man in den kritischen Bereich.
0: Das ist immer mein Anker und das ist total interessant, weil jetzt werde ich wahrscheinlich etwas wirklich Neues lernen. Weil ich finde das Wochenende ähm, so wunderbar, weil ich dann immer denke, oh, jetzt kannst du herrlich ausschlafen. Das gelingt ja auch nur bedingt gut, weil man ja häufig trotzdem zu halbwegs gewohnten Zeiten irgendwie aufwacht äh, oder vielleicht ein bisschen drüber ist, so geht es mir zumindest. Aber ich finde es ganz wunderbar, dann, ich sag mal, den halben Vormittag mit Kaffee und Zeitung und Buch im Bett zu verbringen. So, ist das gut oder sollte man das lassen?
1: Auch wieder ein ganz guter Punkt. Also wenn du nicht zum Arzt gehst und sagst, ich kann nicht schlafen. Also, das ist doch wunderbar. Da hat ja überhaupt, sehe ich ja keiner was dagegen. im Gegenteil, Gratulation. Das ist, das ist schön und das hat auch eine ganz wichtige Funktion und ermöglicht ja auch die Erholung und auch die Stressreduktion und alles, was den Stress reduziert und dem Wohlbefinden beiträgt, mhm. ähm, fördert auch dann den Schlaf an, in der nächsten Nacht oder in der nächsten Schlafperiode. Die Frage ist immer, habe ich jetzt Beschwerden, bin ich unzufrieden und möchte ich was verändern? Also wenn das alles in Ordnung ist, dann nur zu. Mhm. Wenn ich nur eben Ein- und Durchschlafstörungen habe, äh, Erwachen in der Nacht, Stress im System, dann empfehlen wir, dann kommen die Schlafhygiene-Regeln und empfehlen ganz eine Regelmäßigkeit. Da kommt relativ viel Disziplin und Ritual eben rein. Immer die Frage, bin ich zufrieden, dann am besten nicht, äh, nicht intervenieren oder nicht, nicht das System äh, belasten und stören, nicht optimieren. Bin ich unzufrieden, möchte ich etwas verändern, habe ich nicht erholsamen Schlaf, dann ähm, kommen die Schlafhygieneregeln in, in, zum Zug, dann kommen die psychologische Beratung, dann kommt die medizinisch-ärztliche Beratung und Untersuchung zum Zug. Vorher nicht.
0: Okay, was sind die Zeigefinger-Hygieneregeln?
1: Die Zeige, das sind. Bettzeiten nicht zu lange, regelmäßige Bettzeiten, auch am Wochenende, dass die inneren Uhren sich stellen. Wenig bis gar kein Mittagsschlaf unter tags, maximal mhm. 20 Minuten. Denke an den Tiefschlaf, ne? der tritt irgendwann in der ersten Schlafhälfte auf. Wenn der dann im Mittagsschlaf auftritt, komme ich schlechter in, den, in die Nacht hinein. Mhm. Eine angenehme Schlafzimmeratmosphäre. Keine Stress, kein Terminkalender an die Wand hängen, keine Stressoren, Zimmertemperatur, <lacht> Zimmertemperatur eher niedrig normal. Sehr ja viel Diskussion. Wir sagen 16 bis 18 Grad. Es ist schon ziemlich kühl, aber man kann eine Decke nehmen. Keine späten und schweren Mahlzeiten. Ne?
0: Was heißt spät und schwer in dem Zusammenhang? Also schwer kann ich, ist glaube ich okay. Das ja. verstehen wir alle. Aber was ist der letztbeste Zeitpunkt, bevor man ins Bett geht? Also in, vielleicht in Stunden davor, weil wenn wir jetzt sagen, 18 Uhr und der eine geht um. um ins
1: Bett. So, die deutsche 18 uhr -Fest, man muss nicht unbedingt äh, das Maß aller Dinge sein. Das ist sehr individuell, wann die Bettzeiten sind, dass man vielleicht zwei Stunden, eineinhalb Stunden vor dem, vor dem, vor dem üblichen Bettzeitpunkt ähm, nichts mehr schweres ist. Oh,
0: das heißt aber, das ist doch okay, wenn ich jetzt zum Beispiel um Uhr ins Bett gehe, und äh, ich bin beispielsweise, gehe ich um acht äh, koche ich oder ich bin zum Essen genau. verabredet. Richtig. Dann kann das schon noch funktionieren.
1: Da kann das schon noch funktionieren, muss halt nicht, sollte aber auch generell, denke ich, nicht unbedingt der fetteste Die Schweinebraten sind. sein. Ne? Wir, wir essen ja zivilisiert. Zumindest am Abend. Mittags ja. spricht nichts dagegen. Wenig oder gar kein Alkoholkonsum, der täuscht den guten Schlafverein vor. Wenig, generell wenig Nikotinkonsum, keine koffeinhaltigen Getränke, je nach Empfindlichkeit ab 13 Uhr, ab 15 Uhr. Auch da gibt es genetische Unterschiede. Was viele verwundert ähm, und auch persönlich immer wieder paradox ist, keine starken oder sportlichen körperlichen Aktivitäten am Abend. Ne? Also nicht dieses... Laufen oder oder rudern, bis man dann vor Erschöpfung ins Bett fällt. Das erhöht den Stresslevel, sondern sportliebe lieber Tags
0: machen. Wie ist es mit so einer abendlichen Yoga-Einheit? Ist das auch, weil das ist natürlich ja auch natürlich körperlich, aber ja. ja auch, um so ein bisschen den Geist irgendwie zur Ruhe zu bringen. Auch das ist suboptimal.
1: Das würde ich sagen, passt. Alles, was das Stressniveau reduziert, ne? Muss, gibt ja auch beim Yoga unterschiedliche, unterschiedliche Techniken oder unterschiedliche Richtungen. Alles, was Richtung Entspannungstechnik geht, ähm, da gehört ja für uns auch Yoga mit dazu, bestimmte mhm. Spielarten. Unbedingt mhm. kann aber auch die progressive Muskelrelaxation sein, nach Jakobsen. Autogenes mhm. Training. Kann aber auch für Leute, die da wenig Zugang haben, kann auch mal eine, eine Duftkerze, eine, ein angenehmes Bad oder ein angenehmes Duftöl sein, sowas. ne, Alles, was zur Entspannung beiträgt. Und relativ wichtig war, früher hat man gesagt, kein Fernsehen. Das hat jetzt keiner mehr. Keine ähm, kein Handy, kein Tablet, kein Computer. Einmal, weil es natürlich das Stressniveau an sich erhöht. Da sind Kalenders drin, das sind E-Mails, das sind To-Do-Listen, da kommen Aufträge und, und News rein. Aber auch, ähm, um das Licht vom Auge fernzuhalten. Am Abend mhm. soll es möglichst dunkel sein. Ne? Unser melatonin ist sehr lichtempfindlich. Und wenn wir jetzt ein Handy dann doch knapp vors Auge halten und dann am Abend nochmal um die letzten E-Mails zu checken, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Melatoninsystem stören. Also kein Fernsehen, kein, kein Computer, keine Handys. Das sollte man schon alles im Vorfeld geregelt haben.
0: Das ist, glaube ich, übrigens auch wirklich ein schönes Ritual. Also wenn man äh, als Erwachsener mutmaße ich jetzt einfach mal ganz frei. Ähm, ist das Ritual wahrscheinlich für die wenigsten am Abend immer gleich. Klar, also wenn man Kinder hat, dann äh, hat man eine gewisse Kontinuität in der, in der Folge der Dinge. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich, weil das fand ich jetzt auch ganz spannend, was du gesagt hast, dieses auch für Erwachsene sind Rituale und Abfolgen, Schön und gut und wichtig, sich da wirklich selber so einen Ablauf zu machen, dass man wirklich sagt: Mensch, wenn ich um, keine Ahnung, in der Regel um elf ins Bett gehe, dann versuche ich vielleicht eine Stunde vorher schon alles auszumachen. Ne? Dann hat man sein, ich sag mal, Bett fertig machen, Ritual, vielleicht entspannt man sich noch oder was und dann ähm, geht man ins Bett, ohne wirklich diese mediale Berauschung.
1: Richtig. Ähm dass man eine To-Do-Liste macht, man schreibt sich auf, alles, was ähm, quasi noch zu machen ist, alles, um, aus, aus, um es aus dem Hirn rauszubekommen, alle Aufgaben, alle Sorgen, kann man sich schon mal auf einen, kann sich einen Grübelstuhl vorbereiten, da kann man das alles mal aufschreiben außerhalb vom Schlafzimmer und dort auch lassen. Übrigens, auch wenn in der Nacht solche Sorgen oder die PIN-Nummer von der EC-Karte auftaucht, Einfach schnell aufschreiben, damit es äh, Wunder, wie schön das dann aus dem Gehirn erstmal raus ist. Da muss man es nicht sich merken bis zum nächsten Tag. Das ist das eine, um auch wirklich das, das Hirn frei zu bekommen. Und das andere mhm. ist, unsere Zellen und wir bestehen ja aus, eigentlich aus lauter inneren Uhren. Und äh, Stress ist Energieverbrauch, ist unangenehm für den, für den Organismus, für den Körper, für den Menschen. Und wir sind wirklich darauf optimiert, Stress zu reduzieren. Und da funktioniert ganz viel über unsere inneren Uhren. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Sobald der Körper weiß, da kommt jetzt immer wieder was, das Mittagessen, das Abendessen, das Aufstehen, bereitet er sich schon darauf vor. Das braucht ein paar Tage, bis, er das, bis die Uhren sich gestellt haben. Und dann fängt der Körper schon immer ein bisschen vorher an, sich vorzubereiten. Manche kennen es eben, dass der Magen dann schon immer mittags knurrt, wenn, wenn in der Kantine bestimmt die Uhrzeit zum Essen ist oder eben, dass man schon kurz vorm Wecker aufwacht. Da hat der Körper schon sich darauf vorbereitet und fährt uns dann hoch. Übrigens auch ein Tipp zum erholt aufwachen. Ne? Und wenn wir Rituale haben und die Uhrzeiten einhalten, unsere inneren Uhren sind erstaunlich genau und pingelig, dann mhm macht uns der Körper einfach, indem er schon alles vorbereitet, so gut er nur kann. Und das braucht immer ein paar Tage. Und darum sind die Rituale und die festen Uhrzeiten eigentlich sehr, sehr hilfreich.
0: Das finde ich wirklich richtig gut. Also ich glaube, das ähm, ist was, da kann sich, glaube ich, jeder ein kleines bisschen, also ne, ich glaube, das gibt es für jeden schon mal einen kleinen Punkt und man muss ja auch nicht immer alles gleich äh, auf einmal optimieren, sondern ne, bestimmte Sachen, also ich fand das auch schön, was du eben gesagt hast, sich nochmal vor dem Schlafen gehen, wenn man sowieso das Handy und alles ausmacht, vielleicht nochmal ein paar Gedanken zu sammeln, ähm, was aufzuschreiben, entweder in Ruhe die Themen, die man am nächsten Tag erledigen möchte oder vielleicht auch noch was einem irgendwie, auf dem Herzen liegt, dass man das tatsächlich einfach liegen lassen kann und dann ins Bett gehen kann. Das finde ich äh, echt schöne, schöne, schöne Ideen. Äh, wie ist es mit Licht zum Lesen? Kann man ähm, oder sollte man äh, mit einem Buch einschlafen?
1: Wenn man mit einem Buch einschlafen kann und es gut funktioniert, spricht wieder bei nichts dagegen. Ja. Ähm, wir haben ein, ähm, wir haben das sogenannte Melatonin-System. Das ist ein Hormon, das wird ausgeschüttet bei jedem zu seiner Zeit, durchschnittlich Durchschnitt um 22 Uhr, und signalisiert dem Körper allen Zellen, dass jetzt die Dunkelheit da ist. Und wie es so ist, wird dieses Melatonin nur ausgeschüttet, wenn es dunkel ist. Dafür okay. ist es ja auch da. Und wenn ich jetzt die Leselampe oder ja. den Computer oder das Badlicht oder das Zimmerlicht noch hell anhab, dann kann es sein, dass diese Melatoninausschüttung unterbleibt, verzögert oder geringer ist, was nicht dramatisch ist. Wir sind alle wirklich gut ausgestattet und äh, ausfallsicher. Wenn aber schon Schlafstörungen bestehen, wenn dann eine gewisse Empfindlichkeit besteht, dann ist es durchaus gut, mit wenig Licht oder gar keinem Licht oder ganz zartem Kerzenlicht, Lagerfeuerlicht in den Abend zu gehen.
0: Okay, aber da muss ich dich tatsächlich nochmal praktisch fragen, weil das ist, finde ich, schon nochmal spannend. Ich bereite sozusagen meinen Abend vor. Ich habe, ich sag mal, einen schönen Abend, habe mein Abendritual, mich bettfertig gemacht, mir die Zähne geputzt und so weiter und so fort, setze mich nochmal bei gedimmtem Licht an meinen Tisch und schreibe nochmal ein paar Ideen, Gedanken, Notizen, was auch immer ich habe, auf. Und sagen wir mal, es ist tatsächlich dann irgendwie kurz vor elf. So, in der Hoffnung, dass der Körper ja an dem schon ab über den Abend hinweg ein bisschen was zumindest produziert hat, gehe ich dann ins Bett und dann kann ich ja tatsächlich, und das ist für mich wirklich ein ungewohnter Moment, ins Bett zu gehen und nichts mehr zu tun. <lacht> <lacht> und, ähm, tatsächlich zu sagen, jetzt gehe ich in das dunkle, mehr oder weniger dunkle Schlafzimmer und mache das Licht aus. Kommt denn das Melatonin auch dann ganz schnell, dass ich auch schnell ein <lacht> <lacht> Ähm Das, das Melatonin. <lacht> <und> <lacht> Entschuldigung,
1: das hört sich schon wieder fast ein bisschen stressig an. Ähm. Das Melatonin kommt und das Melatonin ist ja auch keine äh, kein Schlafmittel, sondern es ist ein Signal an den Körper. Was der Körper und die Zellen damit machen, sind dann, dann wieder die eigenen Aufgaben dann der jeweiligen Zelle und Zellen und Systeme. Also das ist ja kein kein Ausschalter, aber es ist ein mitunterstützendes Signal, das den Körper auf den Schlaf vorbereitet und den Schlaf einleitet. Es geht erstens auch ohne und zweitens hast du zum Beispiel vielleicht mit dem Buchleseritual, auch wenn da ein bisschen Licht ist und auch wenn es Melatonin vielleicht bisschen gestört wird. Ja, ein Ritual, mit dem die inneren Uhren gestellt werden, wo der Körper weiß, jetzt kommt es Schlafen und du kommst offensichtlich, und ich höre es gut in den Schlaf hinein. Also kein Grund da jetzt äh, mit dem Licht zu experimentieren, ähm, okay. dir was aufzuerlegen, was, was, was dich was dich stresst.
0: Okay, das wäre nochmal meine vorletzte Frage, das heißt angenommen, ich schlafe eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht schlecht, oder hab mal hier und da vielleicht eine blöde Nacht, aber nichts weiter Wildes. Höre ich das so zwischen den Zeilen richtig, dass du dann auch kein großer Freund bist von einer Überoptimierung?
1: Ganz richtig, ja. Also die Überoptimierung sehe ich gerade bei dem Thema als Einstieg zur Schlafstörung, weil es eben ein Bereich ist, den wir nicht richtig willentlich direkt beeinflussen können, der im Bereich zwischen Glück, Magie, Unglück und sonst was ist und mhm. wo der ganze Körper aber mitspielt. Ähm, das wäre ein Bereich, den ich möglichst in Ruhe lassen würde. Und unser Schlafsystem, das ist wirklich ein ganz tief eingebautes System. Das ist kaum oder nicht kaputt zu kriegen. Das kann man nur sehr gut stören. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich nicht beeinflussbare Faktoren. Aber warum sollte ich es willentlich stören?
0: verstehe. Das ähm, ist, glaube ich, nochmal tatsächlich wichtig, weil es ähm, gibt ja doch auch nicht viele oder nicht wenig Menschen so rum, ähm, ne, die nicht doch immer wieder denken, Ah, oh, guck mal, ich könnte vielleicht noch leistungsfähiger oder noch fitter oder noch dies oder das sein und hier nochmal was verändern, sondern auch da ähm, das klingt sehr sympathisch, eine gewisse Gelassenheit und auch diesen Apparat eben dann nicht zu stören, ne, mit so einem Aktionismus und ähm, so ein Optimierungsbahn, nenne ich es jetzt mal.
1: Ganz richtig. Und es gibt viele Bereiche, wo wir gesünder und gut und Gutes tun können. Das ja. sollte nicht zu knapp kommen.
0: Ja, ja. ja. Ähm, tatsächlich, eine Frage habe ich jetzt noch ganz, es ist tatsächlich, Pierre, wir haben so viele Sachen. Zum Glück hast du mir vor, vor dem Gespräch schon mehr oder weniger versprochen, dass wir uns noch mehr unter, und weiter unterhalten können, weil ich habe wirklich noch so viele Fragen zum Thema Rhythmus, Zeitumstellung, Schlaf, also ne, auch noch zu anderen Schlafstörungen. Wir haben jetzt sozusagen die anderen Themen wie Apnoe und Atmung ähm, gar nicht behandelt. Wir sind auf unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten auch noch gar nicht, auch was ihr in eurer tollen äh, Klinik und wie ihr das behandelt. Also es sind wirklich noch viele, viele Fragen. Aber eine habe ich noch zum Ende. Ab wann rätst du ähm, Menschen, sich professionelle Hilfe zu suchen? Also eine medizinische in dem Fall?
1: Ich, es, ist ein, es, ist, ähm, es ist sehr individuell. Hängt vom mhm. Schweregrad ab, hängt von der, von der Umgebung ab, ob man eine Unterstützung hat, welche Unterstützung man hat im Laienbereich, also in der Familie, Freunde, Bekanntschaften, bei Kollegen. Ähm, sehr individuell. Zwei Wochen, finde ich, ist immer ein, ein Zeitraum, den man gut überblicken kann, den man auch selber gut beurteilen kann. Ähm, wo man aber auch vielleicht im Durchschnitt nicht zu viel verpasst und auch noch nicht das Gras wachsen ne? hört. Mhm. Also das ist so ein erster Zeitraum. Zwei Wochen, wenn, wenn Beschwerden über zwei Wochen anhalten, dann ähm, nochmal Kontakt aufnehmen. Der Hausarzt ist auch, ein, ist auch ein guter eine gute erste Anlaufstelle. Die sind sehr erfahren. Mhm. Seelische, die seelische Komponente spielt ja immer auch eine Ganz große Rolle und da sind die, die Kollegen schon gut geschult und, und auch ganz nah dran, kennen oft die Familie und die Situation und können dann weiter beraten.
0: Okay, verstehe. Ich glaube, das ist aber nochmal wichtig, dass man zumindest also eine kleine Indikation hat, wo man sich selber mal hinterfragen kann, äh, ne, so, sollte ich mal oder bin ich da noch im halbwegs grünen Bereich? Und ich glaube, es gilt ja sowieso, ein bisschen in sich hineinhorchen und sich fragen äh, brauche ich Hilfe oder brauche ich oder ne, bin ich entspannt auch wenn vielleicht die Phase jetzt gerade kompliziert ist weil das hattest du am Anfang ja auch gesagt gibt ja auch einfach Phasen im Leben die sind ein bisschen anspruchsvoller ähm, aus welchen Gründen auch immer und wenn man glaube ich da so eine gewisse Gelassenheit Ruhe hat das als Phase anzuerkennen und den Optimismus dass das bald besser wird dann schafft man es vielleicht auch so aber ich glaube lieber einmal zu viel wenn sich das gut anfühlt da Hilfe zu suchen.
1: Ja, ganz richtig, so sehe ich es auch.
0: Pierre, du, es ist ähm, wirklich, ich, ich bin ich bin now I'm in, also <lacht> jetzt bin ich auch mit dem, was du äh, uns und mir hier in dieser Stunde auch an, an Wissen vermittelt hast. Jetzt bin ich so ein bisschen dran und habe ganz, ganz viele andere Fragen auch ergänzend zu denen, die ich eigentlich vorher schon äh, noch hatte. Deshalb, ich hoffe, dass wir uns ganz bald ähm, widersprechen sehr gerne, ja. Und ähm, dann bedanke ich mich wirklich für deine Zeit. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Ähm, nächstes Mal erzählst du uns hoffentlich ein bisschen auch von deinem, ähm, vielleicht auch Alltag, weil das ist ja genau das, was du machst, ne? Menschen bei schlechtem Schlaf ähm, zu unterstützen.
1: Ja, das genieße ich, dass wir mit unseren Patientinnen und Patienten ähm, genau diese Themen ansprechen, dass, dass sie erzählen, was, sie, was, äh, was ihre Erfahrungen sind. Und das macht. Äh, wir machen es auch gerne im Workshop. Wir, wir, wir arbeiten das, sodass man von gegenseitig lernt und auch Lösungen findet. Also das nimmt einen großen Raum ein und ist äh, schön und gut investierte Zeit.
0: Toll, toll. Pierre, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag und ähm, sage bis bald und vielen, vielen Dank.
1: Von meiner Seite auch. Vielen herzlichen
0: Dank. Tschüss. Danke, Pierre. Ciao. Tui, tui. Ciao. Tschüss.